0: Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Koopernikus. Dzisiaj do mikrofonu udało mi się po drugiej stronie internetu zaprosić Michała Grzybkowskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Gdzie jesteś, powiedz Michał, w tej chwili?
1: W tej chwili siedzę w Beyond.pl, jednej z największych serwerowni, która mieści się w Poznaniu.
0: To pewnie gorąco tam masz, jeszcze bardziej gorąco niż na dworzu.
1: <grym> nie, 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 właśnie to, to jest coś, czym się specjalizujemy. Serwery, które przetwarzają no dane, bardzo, bardzo wielu klientów z Polski wymagają bardzo specjalistycznych warunków, także myślę, że jest to miejsce z najbardziej stabilną temperaturą w tej chwili w kraju.
0: No właśnie tak, tak chciałem cię o to jakby zagadnąć. Ale to do tej firmy zaraz wrócimy. Najpierw chciałem powiedzieć, kim jesteś, bo słuchacze być może cię nie znają, mogą zajrzeć do opisu oczywiście i sobie poczytać i pochodzić po internecie. Już o jednej firmie, o jednej stronie internetowej wspomniałeś, beyond.pl, ale jesteś absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a potem studiowałeś na Oxford University.
1: Tak, to prawda, miałem przyjemność studiować w Poznaniu i spotkałem tam fantastycznego profesora, profesora Wojciecha Celarego, który tak naprawdę, można powiedzieć, że zmienił moje życie. Wskazał mi drogi, którymi później się poruszałem. Na początku był to elektroniczny biznes i e-commerce, czego... Owocem był projekt biznesowy trwający do dziś. Jest to agencja interaktywna Golden Submarine. Później kolejne biznesy, ale też profesor Celary, który jest absolutnie wybitnym umysłem, zachęcił mnie do tego, żebym spróbował też powalczyć o coś, co w tamtych czasach wydało się niemożliwe, i rozpoczęcie indywidualnego programu doktoranckiego na, na Uniwersytecie Oksfordskim co też miało kolosalny wpływ na to, jak później zacząłem myśleć o świecie. Wszystko prawda.
0: Mhm. Który to był rok? Bo mamy w tej chwili sierpień 2022 roku. No te pewne rzeczy się pootwierały dla młodych ludzi, łatwiej chyba studiować za granicą, ale wtedy to nie było takie łatwe, prawda? Kiedy, jaki to jest rok, o którym rozmawiamy?
1: Ja byłem na Oksfordzie w 2005 roku i to rozpocząłem tam te badania doktoranckie w 2005 roku i to był taki bardzo ciekawy rok, dlatego że gdy aplikowałem na Uniwersytet Oksfordzki, to Polska była jeszcze poza Unią Europejską, czyli ta edukacja dla studentów spoza Unii miała jakieś abstrakcyjne ceny. To był koszt, nie wiem, wtedy zakupu trzech mieszkań, powiedzmy, no tak. za, rok, za, za rok studiowania na Oksfordzie, Ale tak się akurat złożyło, że Polska dołączyła do, do Unii Europejskiej akurat tuż przed rozpoczęciem mojego roku akademickiego. No i, i jakby koszty tej edukacji zredukowały się sześciokrotnie. Hmm. Dodatkowo jeszcze w międzyczasie dzięki drugiemu wspaniałemu profesorowi z Uniwersytetu Ekonomicznego, profesorowi Wojciechowi Frąckowiakowi, który zajmuje się inwestycjami kapitałowymi. On zachęcił mnie do tego, żebym aplikował o stypendium imienia Lesława Pagi. I to stypendium udało mi się wygrać, co w znakomitej większości pozwoliło mi sfinansować ten pobyt na Oksfordzie. A dalej ta historia jest, jak już jesteśmy, przy, przy kosztach edukacji też taka dosyć niezwykła, bo Uniwersytet Oksfordzki, e, jako sama jako instytucja, ma relatywnie małą władzę w ramach tej federacji kolegów oksfordzkich, które go tworzą. Bo każdy kolega to jest niezależna instytucja, ma niezależny majątek, sam się finansuje. E, oczywiście specjalizuje się w konkretnych e, dziedzinach edukacyjnych, i przyjmuje studentów czy doktorantów z tych specjalizacji, m, których po prostu m, m, ma tam naukowców. I ja aplikowałem do takiego relatywnie małego college'u, on się nazywa Jesus College, z ogromną tradycją, bo z tego co pamiętam, była bitwa pod Grunwaldem, to tam już pierwsi studenci się uczyli. Ale
0: coś podobnego, Aż tak dawno? Tak?
1: tak, tak. Czyli stary koledż, który jakby miał pojemność dla, jeżeli tak mogę powiedzieć, dla 300 studentów, 150 doktorantów, no i odpowiednią kadrę naukową. No i, i zaraz przejdę jeszcze do systemu edukacji na Otwordzie, ale co jest ciekawe, władze tego koledżu, czy jego fundatorzy te kilka stuleci temu, wpisali sobie w swój statut, że będą instytucją charytatywną. To znaczy, koleż nie może realizować zysków, a zyski mają też takie nad, nad, nadmierne mhm. kwoty, tak, przychody mają trafiać na edukację na wspomaganie studentów. No i, i ten zapis jest bardzo szlachetny, ale po drodze gdzieś, znowu ki kilka stuleci później, władze tego koleżu kupiły ziemię w Wielkiej Brytanii, no mniej więcej... Nie, nie przesadzę, jeżeli połowa miasta Southampton należy do Jesus College. No i efekt jest taki, że, o czym się nie wiedziałem, że Jesus College jest tak zamożnym koledżem, że ja miałem tam co dwa, trzy tygodnie rozmowy z moim dziekanem, który mówił Michał, słuchaj, no wiesz co, mamy trochę pieniędzy, tutaj wiosłujesz <laughs> dla naszego koledżu, może byś sobie kupił ciuchy, a może byś sobie poleciał do Nowego Jorku, do biblioteki. Bo pieniądze coś muszą coś być możemy... wydane, rozumiem. Tak, mhm. tak, bo muszą być wydane, więc im dalej w te badania doktoranckie, że tak powiem, się zagłębiałem, to, to się później okazywało, że na wszystko są pieniądze. Byłem sześć razy w Stanach Zjednoczonych, miałem tam, napisałem jakiś artykuł naukowy z profesorem Wójcikiem i miałem okazję wygłosić go na Uniwersytecie Harvarda i to, to za wszystko po prostu ten college płacił i i na koniec, już zamykając finansowo tą historię, to, to wydaje mi się, że, że więcej w tym koledżu wydano na mnie, niż ja zapłaciłem za, za edukację. Tam. Także to, to była kompletnie wyjątkowa historia. A jeżeli chodzi o, o jakość edukacji na Uniwersytecie Oksfordzkim, no to tam do dzisiaj funkcjonuje tak zwany system tutoriali. Czyli jeden profesor przypada na jednego doktoranta w niektórych koleżach ze względu na też charakterystykę badań jest tak, że jeden profesor opiekuje się dwoma doktorantami. No i to wygląda tak, że studiując tam można pójść na każdy wykład, ale absolutnie każdy, który doktorant uzna, że jest interesujący, także ja chodziłem na wykłady na oksfordskim MBA-u, słuchając wiceprezesów Microsoftu robiąc ćwiczenia biznesowe, ale równie dobrze chodziłem sobie na wykłady z fizyki teoretycznej, mhm. żeby dowiedzieć się jakichś tam ciekawych rzeczy i przełomów w, w nauce. Także oferta edukacyjna była całkowicie dostępna. Z drugiej strony mój profesor spotykał się ze mną co poniedziałek o 9 rano po, po wspólnym śniadaniu to, to też jest ważne, bo jakby te oksfordzkie koledże składają się, to, to są takie mal, malutkie właściwie wioski wewnątrz tego, tego miasta I, i w każdym koledżu jest czynna całą dobę biblioteka, jest taki dining hall troszeczkę przypominający ten z filmu Harry Potter, który notabene też był kręcony w Oksfordzie, ale w innym Aha. koledżu I tam, i, tam są trzy, i tam są trzy albo cztery posiłki dziennie. Każdy student ma swój pokój, w którym mieszka samodzielnie, w którym jest oczywiście biurko i tak dalej, Dalej, i tak dalej. no i są jeszcze tam dodatkowe jakieś takie miejsca do spotkań. Także można nawet można zaryzykować takie stwierdzenie, że wchodząc do swojego koledżu, można nie wyjść z niego przez dwa lata naprawdę na ulicę i niczego nie będzie brakować, bo w bibliotece danego koledżu są wszystkie książki, ze specjalizacji związanej z, z, z jak doktoratem czy nauką danego studenta. Także to jest to jest miejsce surrealistyczne. Ja I ale że, warunki nie. do
0: pracy i do nauki, tak? No po prostu coś tak, fantastycznego. Tak, tak. No i tak podsunąłeś taką myśl, o której ja wcześniej nie myślałem, żeby zastanawiać, żeby szukać szkoły, która na przykład właśnie jest tak jak tutaj ta uczelnia, o której mówisz, non-profit, czyli... Czyli żeby szukać takich rozwiązań, które zmuszają tą uczelnię do wydawania pieniędzy na, na studentów czy na prace naukowe, to, prawda?
1: Tak, to, 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 był, to był kompletny przypadek. W ramach Uniwersytetu Oksfordzkiego jest kilkanaście takich zamożnych koledzy, ale są też koledze, które po prostu splajtowały od tego czasu, czy też musiały się połączyć z innymi, bo, bo finansowo nie były w stanie tego zrobić. Także to, to, to był zupełny przypadek. Równie mhm, dobrze mogłem trafić do koledżu innego i, i też y, ta sytuacja mogłaby wyglądać inaczej.
0: To jeszcze do tego wrócimy, jak, 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 jak przebiegała twoja ścieżka kariery. Jeszcze na początku chciałbym cię troszkę bardziej przedstawić, bo jesteś autorem książki Kryptowaluty Dlaczego jeden Bitcoin będzie wart jeden milion dolarów? Taki jest to, tytuł to prawda. rozbudowany tej książki. Już drugie wydanie, zdaje się, tak? Ukazało się w tej chwili. Tak?
1: Tak, to prawda, to prawda. To jest też ciekawa historia. Ja interesowałem się technologią blockchain, czyli po polsku wolę mówić łańcucha bloków od mniej więcej 2013 roku. I gdzieś około 2017 roku moi bliscy, znajomi pytali mnie, jak tam to, co chodzi z tymi bitcoinami, jak je kupić, jakie są ryzyka. I najpierw napisałem taki poradnik, może na 3-4 strony, który przesyłałem. Whatsappem do, do osób, które po prostu mnie o to pytały jako takie, takie zwykły poradnik, na co, na co uważać. No i, i się okazało, że, że, że co chwilę ktoś mnie o to pyta, więc stwierdziłem, że, że spiszę to w coś większego. No ale jak zacząłem to pisać, no to najpierw się zrobił 70 stron, potem 150, potem 250, mhm. no bo chciałem uporządkować tą wiedzę. Na polskim rynku nikt do tej pory tego nie zrobił. Chciałem stworzyć taką Biblię wiedzy, w cudzysłowie, o kryptowalutach i łańcuchu bloków, ale nie jako poradnik inwestycyjny na zasadzie, jak tu zostać milionerem w trzy tygodnie, tylko solidnie opowiedzieć, jak to działa, jakie są ryzyka i tak dalej. Jeżeli ktoś przeczytał moją książkę, czy słuchał audiobooka, czy czytał e-booki, to mimo, że jestem entuzjastą technologii, to tam jest dużo więcej ostrzeżeń i takich pytań niż specjalnej zachęty i może dlatego ta książka też spotkała się z tak, z tak dobrym odbiorem, teraz właśnie skończył się dodruk, kolejna partia trafiła książki na rynek.
0: Czyli możemy szukać albo w księgarniach, albo w bibliotekach tej książki.
1: Albo też można ją kupić na kryptowaluty edu.pl, to sama domena pokazuje, że to książka edukacyjna
0: to był 2013 rok, jak zaczynałeś tą pracę nad tą książką. To wtedy jeden bitcoin był chyba tańszy niż jeden dolar, tak? Dobrze pamiętam?
1: Nie, to w, w 2013 roku ja się zainteresowałem technologią. W 2016-2017 przyłożyłem się do napisania pierwszej edycji książki, Aha. która miała białą okładkę a pół roku temu wyszła druga edycja książki, poszerzona, uzupełniona, która ma czarną okładkę, także tak wygląda jakby chronologia. Ja, ja zacząłem zgłębiać tą technologię oczywiście około 2013 i wtedy, wtedy te, te bitcoiny były po około, no nie, nie dolarze, ale z to co pamiętam, to około 170 dolarów czy 100 dolarów, to takie ceny były za sztukę, tak.
0: No bo w tej chwili to jest 70 tysięcy dolarów? Jeden
1: bitcoin? Nie, nie, w tej chwili to jest około 22 tysięcy dolarów, a, a, ale rzeczywiście około 70 tysięcy dolarów takie wyceny mieliśmy w zeszłym roku dwa razy i no to jakby te wahania cen i cała, cała jakby specyfika tego rynku to też jest duży element mojej książki, który ja staram się wytłumaczyć, ale też przestrzegam przed tym, bo trzeba tak. mieć naprawdę jeżeli ktoś chce handlować i zarobić na, na kryptowalutach, to trzeba mieć nerwy ze Stali albo z tytanu.
0: <głos> no, skoki są niesamowite, nieporównywalne do żadnej innej waluty, bo no, stąd ta nazwa chyba kryptowaluta, że to po prostu nie jest waluta, tylko to jest taki coś zupełnie innego. Ale już trzy kraje to znaczy... bodajże używają Bitcoina, prawda? Jako waluty
1: w swoim kraju. Tak, tak, tak. Używają jako prawny środek płatniczy i to jest jakby no, polityka monetarna tego, tego, tych państw. Natomiast Bitcoin jest legalny na całym świecie właściwie z wyjątkiem siedmiu czy ośmiu czy państw. I różny ma status prawny. W jednych miejscach traktowany jest jako towar, w innym jako moneta cyfrowa, której eminentem jest nie instytucja, tylko algorytm, który reguluje podaż tych bitcoinów i, i sposób rozliczania. Dla mnie to jest rewolucja, bo to jest system rozliczeniowy oparty na prawach matematyki, a nie na prawach ludzi. Mhm. I każdy, kto miał jakiś kontakt z bankiem w różnej konfiguracji, gdzie trzeba było zrobić przelew na jakąś większą kwotę, a nie daj Boże wpłacić uczciwie zarobioną gotówkę, miał takie poczucie, że że coś jest nie tak, że to są moje pieniądze, a, a bank tutaj sprawdza za mocno może źródła pochodzenia, czy, 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 czy to, to się wiąże z jakimś tam, jakimś tam stresem. No, procedury w bankach związane z tą kontrolą przepływu pieniędzy są tak ostre w tej chwili, że nawet uczciwi ludzie mają stres z tym związany. Także jest to, jest to alternatywny system, który też ma jedną taką cechę. Bitcoin funkcjonuje jako kryptowaluta od 13 lat i ten system nigdy nie miał awarii, nawet sekundy. To Nie, nie, ma, nie ma takich systemów na świecie finansowych.
0: No to jest niesamowite. No i, i bardzo szybko rośnie wartość, bo tak patrzymy teraz w ciągu ostatnich miesięcy to mocno się waha rzeczywiście, ale to chyba też spowodowane przez wojnę w Ukrainie. Czy masz na ten temat jakiś pogląd i wiesz skąd te wahania się w tej chwili? Wszyscy się spodziewali, że on bardzo wzrośnie, że właśnie będzie już tak mocno mocno droższy, a, a wojna no, no, jak gdyby przy, zahamowała. Przy, się.
1: Przede wszystkim y tu trzeba spojrzeć na, na, na konstrukcję tego, jak bitcoin jest zrobiony. Algorytm mówi, yy, czy reguluje, że nie będzie więcej niż 21 milionów bitcoinów. Teraz pamiętajmy, że każdy bitcoin jest podzielny też na 100 milionów takich bitcoinowych groszy satoshi, także można sobie kupić na przykład 1000 bitcoina, to, 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 to nie trzeba kupować całego.
0: Jeden satoshi to jest około 13 Setnych grosza w tej chwili, prawda?
1: Tak, tak, pe pewnie, coś, pewnie coś takiego. Natomiast y, pamiętajmy o tym, że y, w algorytmie, który reguluje emisję tego, y, tego dobra cyfrowego, y, jest zamknięta ilość tych MONT. To znaczy, że jest to absolutnie odporny system na dodruk. Tego, Nikt nie dodrukuje. E, po mhm. Tak. No i teraz bardzo prosta kalkulacja. Ja tam w książce dotarłem do badań akurat Uniwersytetu Cambridge, który się tym zajmował, który mówi, że z tych 21 milionów, które ma być, a 19 milionów już jest ponad pobiegów bitcoinu, w obiegu bitcoinów, około 4 do 5 milionów bitcoinów zostało zgubionych. To są te wczesne czasy, kiedy ktoś miał na dysku nie wiem, jeszcze portfel miał tam 10 tysięcy bitcoinów, które były warte 2 dolary i po prostu się tym nie interesował. Sprzedał komputer, skasował, nie ma do tego dostępu, nie będzie już to więcej w obrocie. No ale nawet jakbyśmy przyjęli, że bitcoinów jest na świecie 21 milionów, to jak spojrzymy sobie na strukturę majątku najbogatszych ludzi na świecie, to ona wygląda następująco. Na świecie mamy około 1850 osób z grubsza, które mają majątek wartości powyżej miliarda dolarów. Ale na świecie jest też około 22 milionów osób, które mają majątek netto większy niż milion dolarów. Czyli to są też ci no, po prostu najbardziej mhm. zamożne osoby na świecie. I teraz... Jeżeli każda z tych osób chciałaby kupić jednego bitcoina, to już nie wystarczy tych bitcoinów. No właśnie. tak. Mhm. I to jest to jakby yy, yy, podobne, ale w innej skali problemy, przecież wyzwania dotyczące wyceny są z ziemią na przykład, której nie przybywa, może z wyjątkiem jest ograniczona ilość. Tak, tak. Mhm. tak. Czy no, można założyć, że złota też nie przybywa, ja akurat obalam ten mit, bo w czasie jak pisałem tą książkę dwa, dwa kraje, w tym Chiny, odkryły gigantyczne ilości złota, po 40 lat będą wydobywane i tak mhm. dalej. Czyli my nie wiemy ile jest złota na ziemi. I złoto do tej pory było taką lokatą wartości, a teraz jest po prostu no, surowcem chociażby wykorzystywanym w produkcji elektroniki i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj możemy domniemywać, ile tego złota jest na świecie. Natomiast wiemy dokładnie, ile jest bitcoinów, i ile ich będzie. I patrząc nawet na, na, na jakieś takie dyskusje, czy, czy porady bankowości inwestycyjnych dla tych najbogatszych ludzi, bo też zapoznawałem się z jakimiś strategiami, które są takim osobom proponowane, już jakaś część portfela inwestycyjnego, jako oczywiście bardzo, jako bardzo ryzykowny komponent, to były rekomendacje, żeby może sobie kupić właśnie takiego bitcoina w cudzysłowie, żeby ubezpieczyć się od potencjalnego sukcesu. Także gdyby Bitcoin był walutą, gdzie kilku polityków może sobie jedną ustawą po prostu zwiększyć jego ilość, no to nie byłby tak atrakcyjny. A sprawami matematyki i kryptografii nie ma dyskusji.
0: Mhm. No i staje się też chyba środkiem płatniczym właśnie tak w tych trzech krajach. To jest zdaje się Chile w tej chwili. Przypomnisz jakie jeszcze kraje?
1: na pewno, na pewno Salwador. A,
0: Salwador, a, a, tak, pierwszy chyba był.
1: Tak, i, i któryś z krajów karaibskich, a dalej dalej, y, dalej jakby nie, nie potrafię tego wymienić, nie chcę wprowadzać w błąd, bo to też się zmienia. Niektóre kraje zadeklarowały, ale w sumie jeszcze tego Aha. nie uchwaliły. Ale też miejmy świadomość, że to nie jest tak, że bitcoinami nie można zapłacić. Ja bitcoinami mogę zapłacić kupując sobie Coca-Colę w żabce gdziekolwiek, bo wystarczy wyrobić sobie kartę płatniczą. Jest kilka firm, które to robią, firma Crypto.com, firma Binance i jest ich dużo więcej i można po prostu zdeponować tam jakieś kryptowaluty, nie muszą to być bitcoiny i w momencie, kiedy Będę chciał zapłacić sobie za, za, za kole czy, czy cokolwiek w sklepie. Zapłacę taką kartą i w tym momencie dokona się automatyczne przewalutowanie po aktualnej cenie tej, tej cyfrowej waluty i dokonam płatności w złotówkach. Także to jest absolutnie wszędzie wydawalna wartość. Natomiast w niektórych przypadkach wymaga konwersji na walutę narodową, ale to się dzieje całkowicie automatycznie. Nie, nie ma tutaj żadnego wkładu, nikt o tym nawet nie wie, po prostu ta płatność się rozlicza automatycznie.
0: No, ja się domyślam, że jest mnóstwo firm, które chcą na tym skorzystać, ale jak tutaj zaufać takim firmom, bo one no, znikają też, potrafią znikać, prawda, to takie jest niebezpieczeństwo chyba tych pośredników i tych, którzy dają się namówić, tak. że no, my ci tutaj zrobimy, my ci założymy twój portfel, proszę bardzo, daj nam te swoje złotówki, my ci kupimy bitcoina, a potem nagle taka firma z Prawda?
1: I to jest, i to jest y, ogromny problem. Ja postarałem się tutaj zawrzeć takie siedem przykazań głównych, które też jest w książce w zakresie tego, jak, jak nie dać się oszukać, ale on się sprowadza do jednej, jedynej porady. Po pierwsze, jeżeli posiadamy klucze cyfrowe do swojego portfela, to są takie tam kilkanaście wyrazów albo ciąg znaków, to mamy nad nim kontrolę. Czyli nikt nie jest w stanie bez tych kodów dostępu tych naszych kryptowalut wydać. I to są tak zwane portfele, które są zarządzane przez użytkownika. Natomiast jeżeli my przelejemy jakieś środki, czy są to kryptowaluty, czy są to złotówki, na przykład na jakąś giełdę, to tak naprawdę działamy w zaufaniu, pytanie czy popartym czymkolwiek, do tego, że taka instytucja nas nie oszuka. I jeżeli ktoś handluje na giełdzie, oczywiście to, to wiąże się z gigantycznym ryzykiem yy, kursowym, to ja polecam, żeby po każdej transakcji wypłacić sobie z tej giełdy te kryptowaluty czy środki do portfeli, które sami kontrolujemy. No bo dochodzi do patologii i ponad 60% giełd yy, w historii yy, tej trzynastoletniej Bitcoina po prostu splajtowało, albo udało, że splajtowało, albo okradło niewinnych ludzi i prowadzone są śledztwa, które pewnie nie za bardzo doprowadzą do odzyskania mm. tych kwot, mm -hmm. także Bitcoiny, i kryptowaluty są nasze, tylko i wyłącznie jak znajdują się w portfelu, nad którym mamy kontrolę i to wszystko.
0: Bo jak już sobie zamienimy bitcoiny, czy, czy te ułamki bitcoina, oczywiście, bo chyba rzadko kto ma całego bitcoina w tej chwili na, na Satoshi, no to wtedy też przechodzimy na jakąś taką stronę, że musimy ufać tej firmie, która, do której zamieniamy te, 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 te bitcoiny na Satoshi.
1: Mów, tutaj, akurat w Polsce, jest sprawa dosyć dobrze uregulowana bo działa kilka kantorów kryptowalutowych, które działają na licencji małej instytucji płatniczej, czyli spełniają wymogi narzucone przez KNF. No i taka instytucja, taki, taki kantor kryptowalutowy dokonuje wymiany, tak jak, tak jak taka strona jak walutomat.pl na przykład, czy cinkciarz.pl, wymieniamy euro na złotówki albo cokolwiek. Tak, tutaj możemy sobie wymienić bitcoiny na złotówki z powrotem. No i ze względu na to, że to jest regulowana część rynku, no to te pieniądze później trafiają na prywatne konta w banku. No i banki nie mogą odmówić też jakby współpracy z takimi podmiotami, no bo jest to sama regulacja, która mhm. wpływa na banki. Także, także akurat takie wymiany, jeden do jeden, bez jakiegoś handlu, bez jakichś dźwigni, bez jakichś operacji takich typowo giełdowych, to na terenie Polski na pewno można znaleźć instytucje, które po prostu podroga pod te regulacje i, i można to sobie dosyć bezpiecznie zrobić. Warto też wspomnieć o tym, że wiele zwykłych kantorów takich tradycyjnych ma kryptoterminale, to jest kilkaset punktów w Polsce, gdzie można sobie pójść, przekazać tam fragment bitcoina, odebrać gotówkę, albo wpłacić gotówkę, odebrać bitcoiny. Oczywiście to wchodzi też w regulacje, które są w Polsce, powyżej pewnych kwot temat jest zgłaszany do GIF-u i też trzeba zapłacić o, to, o tych zysków jakieś tam odpowiednie podatki, no ale to jest jakby system prawnopodatkowy podatkowy w którym funkcjonujemy, nie ma tu żadnych zaskoczeń. Natomiast nie jest to żadna szara czy czarna strefa, a badania, które też przytaczam w książce, pokazują, że kryptowaluty, na pewno Bitcoin jest bardzo, bardzo nieprzydatny do y, transakcji nielegalnych, dlatego, że ten rejestr jest całkowicie jawny. Nie wiadomo do końca, kto jest na końcu tych transakcji, ale można prześledzić wszystkie transakcje przez ostatnie 13 lat do tyłu. W związku z tym, y, jeżeli ktoś robi jakieś nielegalne rzeczy, no to są specjaliści czy biegli, którzy bardzo szybko ustalą, mając chociażby jedną końcówkę tego, tej transakcji, gdzie te środki poszły, kto je wydał, kto zapłacił, jaka jest historia tego bitcoina, czy jego fragmentu. Także yy, zmierzając do tego, patrząc na to, ile brudnych pieniędzy wyprały banki, które też przytaczam, przykłady kary dla HSBC po kilkaset milionów dolarów, czy, 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 czy wiele innych banków, to, to, to kryptowaluty to są naprawdę tak powiem świętsze od papieża, tak? Także mhm. y, 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 tu trzeba też jakby patrzeć na ten system całościowo.
0: No bo to jest y, oparte na łańcuchu bloków, czyli na blockchainie. E, te, te wszystkie transakcje, prawda? Więc to... Tak. E, widać... I one są jawne. Tak, tak. No jawne, ale tak y, naprawdę, no, można zapłacić komuś w sposób anonimowy, prawda? To znaczy, żeby ta osoba, no jej... Jej tożsamość nie, nie, nie musi być znana, ta, ta która wypłaca tak, z tego bitcoinomatu na przykład, bo są takie przecież tak, płatomaty do, do,
1: do pewnej kwoty, do pewnej kwoty. Aha, powyżej bo, tej, bo, te, bo tak, bo nie pamiętam tych progów, ale w Polsce wszystkie chyba transakcje już powyżej 10 tysięcy euro, w, w, nawet w kantorach zwykłych walutowych, też muszą być zgłaszane. Także, my. no ale z drugiej strony... No, jak dam koledze 200 zł zwrotu za jakieś zakupy, które mi robił, zapłacę gotówką, no to nikt tego nigdzie nie zgłasza, no bo to, to nikogo nie interesuje, tak? I też trzeba mi tak by zważyć skalę. Natomiast jeżeli ktoś zrobił duże inwestycje i ma miliony w tych bitcoinach i będzie chciał sobie za to kupić, nie wiem, nieruchomość, będzie musiał przejść przez banki, zapłacić podatek od zysków, opodatkować to i następnie Aha. może sobie z tymi pieniędzmi zrobić co chce.
0: No i teraz jeszcze mam pytanie w związku z tym, no bo Bitcoin się dobrze trzyma, tak by na to wyglądało, natomiast powstają nowe kryptowaluty, Ethereum, no cała masa różnych innych, nowych nazw i tak się zastanawiam, czy to nie jest takie, taki owczy pęd tych finansistów, którzy zobaczyli, że Bitcoin jest godny zaufania, no to oni też coś takiego stworzą, ale będzie, no chyba trudniej to zaufanie już zdobyć do tego, takiej kolejnej kryptowaluty, prawda?
1: No kryptowalut według koń papryki yy, yy, to jest taki serwis, który dostarcza dane dla rynku rynków finansowych, też mam przyjemność być współzałożycielem taki Bloomberg kryptowalut koń papryka Co, tak tak CoinPapryka.com yy, jeden z największych serwisów na świecie, który zbiera dane o cenach i i, i te dane też no, indywidualnie można korzystać za, oczywiście bezpłatnie z tego, ale instytucje finansowe płacą tej firmie za to, żeby te dobre dane używać w swoich analizach. No to, no to, to Papryka wykazuje, że jest ponad 10 tysięcy różnych kryptowalut i tokenów. Natomiast prawda jest taka, że to jest pytanie o to, gdzie jest wartość. Dla mnie w Bitcoinie wartość polega na tym, że ta sieć ma taką siłę kryptograficzną, że nie ma instytucji, nie ma suma mocy obliczeniowej, jaką mają wszystkie komputery na tej planecie, nie jest w stanie przełamać tej kryptografii i tych zapisów, które potwierdzają, czy transakcja się odbyła, czy się nie odbyła. To jest genialny system, absolutnie genialny. Natomiast z drugiej strony, Ethereum to, to nie do końca jest kryptowaluta to jest taki bardziej superkomputer rozproszony na całym świecie, który można wykonywać jakieś inteligentne kontrakty i, i, i pisać oprogramowanie, które przy pewnych warunkach brzegowych zawsze się wykona i będziemy mieli pewność, że tak się stało. Przykładem takiego inteligentnego kontraktu, który można napisać na Ethereum, który no, jest technicznie możliwy, ale jeszcze, jeszcze systemy prawne w krajach nie nadążyły. Na to jest transakcja zakupu nieruchomości. Teraz, jeżeli chcemy kupić nieruchomość, no to mamy co najmniej trzy strony. Mamy właściciela nieruchomości, mamy kupującego nieruchomość, może się pojawić bank finansujący zakup to, pojawiają się dwa banki, jeden, który, który uruchamia środki, drugi, który je przyjmuje. No i jeszcze jest instytucja zaufana publicznego, co najmniej jedna, jest to notariusz, który sporządza akt zakupu nieruchomości i są też księgi wieczyste, do których mamy zaufanie, że te zapisy są prawdziwe. Gdybyśmy zrobili to sobie na inteligentnym kontrakcie, na przykład na Ethereum, moglibyśmy powiedzieć tak. Potwierdzamy z jakiegoś rejestru, że ktoś jest właścicielem działki, potwierdzamy, że jeżeli do na przykład 13 w przyszły poniedziałek na dany adres wpłyną środki, to automatycznie zostanie założona hipoteka, automatycznie zostanie przekazana wartość, automatycznie dokona się płatność i transakcja zostanie rozliczona. I to samo można zaprogramować i jak to zaprogramujemy, to to się po prostu dokona. Hmm. Jeżeli oczywiście ta, ta, ta bazowa czynność, czyli, czyli zapłata, czy uruchomienie kredytu przez bank, się zrobi. Natomiast, ponieważ jest to fragment kodu komputerowego, jak już coś takiego zdefiniujemy, to nie można go zmienić. Czyli jeżeli ktoś poda, w cudzysłowie, zły numer konta, na którym ta zapłata ma się dokonać, to ona się wykona na ten zły numer konta, mhm. no i właściciel może być pokrzywdzony i tego zmienić nie można. Także, znaczy może stracić tę
0: nieruchomość, bo takiego numeru konta może nie być w ogóle na przykład, prawda?
1: Tak, 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 tak. Także to, I, i to, jest nie do, to jest nie do naprawy, nie do zmiany.
0: Nie i, do cofnięcia, i, nie da się cofnąć. Tak,
1: tego. Tak, hmm. tak, nie, nie da się tego cofnąć i, i to jest i, i wada, i zaleta. Teraz podałem taki dosyć specyficzny przykład z tym, tym sprzedażą nieruchomości, ale on jest dosyć obrazowy i pokazuje jak to mogłoby zadziałać, bo właśnie te, te łańcuchy bloków to są rodzaje rejestrów, które są po prostu tak skonstruowane kryptograficznie, że te zapisy są nie do zmiany i to ma ogromną wartość. Ja osobiście uważam, że w tej chwili bardzo wiele czynności prawnych czy biznesowych opartych jest o takim trochę średniowiecznym zaufaniu do instytucji, które wcale nie jest konieczne. Wiele rzeczy można zautomatyzować, a tylko nawet z historii Polski wiemy, że potrafiły upadać banki, no, potrafiły upadać mhm. fundusze inwestycyjne, które miały licencje i tak dalej, i tak dalej. Także ja uważam, że człowiek jest y, słabym komponentem. Gwarancją. Mhm. Y -y. Tak, tak, tak. Dokładnie
0: no dobrze, tak. ale to mówisz o tym, że żebyśmy... zachęcasz właściwie do tego, że, że to jest bardziej y, stabilne, bardziej godne zaufania. Ale to wszystko opiera się na obliczeniach, o których mówiłeś i jednym zagrożeniem pewnie są komputery kwantowe, które te obliczenia będą mogły w końcu złamać, ale to jeszcze jeszcze pieśń przyszłości, chociaż już docierają do nas takie sygnały chyba, prawda? To jest jedno zagrożenie. No drugie zagrożenie to chyba takie, że wszystko zależy od prądu. No jak zabraknie prądu na całym świecie na przykład w jednym momencie przez, przez godzinę nie będzie prądu wszędzie. Mm -hmm. bo, bo słońce wypluje, nie wiem, jakiegoś, jakiś, jakiś obłoczek w kierunku Ziemi i po prostu wszystkie systemy elektroniczne padną. Czy ten system jest odporny na to, czy, czy nie bardzo?
1: No to, 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 to jakby dwa aspekty. Może zacznę od tego drugiego. Łańcuch bloków Bitcoina jest tak skonstruowany, że jest tam kilka systemów. Jeden z systemów to jest system przechowywania pełnego rejestru transakcji i on jest w pełni rozproszony. W tej chwili pewnie na świecie jest kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy kopii tego rejestru, który co 10 minut jest uzupełniany o nowe transakcje. Także ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, gdzie udałoby się wszystkim zlokalizować, gdzie znajdują się kopie tego rejestru Bitcoina, a z drugiej strony wszystkie je zniszczyć. Bo nawet gdybyśmy mieli sytuację, którą przytoczyłeś, czyli jakiś wybuch na Słońcu, no to on będzie oddziaływał na tą część planety, która w tej chwili jest skierowana w stronę Słońca.
0: On no tak, na drugiej półkuli się o... zachowa. Mhm.
1: Tak, tak. A jeżeli chodzi o brak prądu, to najnowsze badania yy, pokazują, że system Bitcoina jest ogromnie energochłonny. I ja tutaj się zgodzę z Billem Gatesem, że... Dla mnie to nie jest żaden problem. Dla mnie problem jest wtedy, kiedy ta energia jest pozyskiwana ze źródeł kopalnianych. A najnowsze badania pokazują, że ponad 65% całej sieci bitcoina jest zasilane zieloną energią. Czyli są to albo wiatraki, albo panele słoneczne, albo geotermalne źródła, jak na przykład na Islandii, która jest wielkim hubem też bitcoinowych mhm. infrastruktur. nie energia, energia atomowa? Energia atomowa... W moim odczuciu jest to energia zielona, ja tam ją widzę, natomiast Bitcoin jest o tyle jakby ciekawy z tej konstrukcji, że wymaga dużej mocy elektrycznej, obliczeniowej, żeby system działał, ale wymaga też bardzo malutkich przepustowości, jeżeli chodzi o, o łączność. To są jakieś minimalne wartości i bardzo często te infrastruktury bitcoinowe budowane są w miejscach, które produkują prąd, ale tego prądu nie można odebrać, mhm. bo nie ma na przykład kabli i jest to na przykład Tama na jakimś bardzo odległym jeziorze w Kanadzie, tak gdzie obok jest wioska, gdzie mieszka 15 osób i tam na przykład na tej Tamie jest 3 megawaty prądu odbierane i od razu dostarczane do bitcoinowej kopalni, która zajmuje się no właśnie tymi, tymi obliczeniami, czy, czy system taki troszkę opartym na losowaniu y, do prawa podpisania tych, tych kolejnych y, bloków, łańcuchu bloków. Także y, to, to, to nie jest jednoznaczne. Także tutaj jakby ten argument, się prąd skończy, jestem przekonany, że nie ma takiej możliwości, żeby któryś z kopii rejestrów został zagrożony na całym świecie, bo wystarczy jeden, żeby się odbudować, a jeszcze wróćmy do pierwszego tego wątpliwości, czyli komputera kwantowego. To jest jakby zupełnie inna skala jakości przetwarzania danych i szukania obliczeń, natomiast technologia, która stoi za Bitcoinem działa w ten sposób, że co jakiś czas, on jest też definiowany w algorytmie o jakąś tam ilość bloków, system sprawdza, jak dużo jest mocy obliczeniowej w jego sieci. Jeżeli nagle ta moc przyrasta, to automatycznie trudność rozwiązania tych A, zagadek matematycznych, się. tych y muzyj, -hmm. się, się komplikuje. I teraz pojawienie się jakiejś skrajnie wysokiej mocy, która od razu będzie widać, że któryś tam węzeł zaczyna liczyć to nie w 10 minut, tak, na przykład tą zagadkę tylko robią w dwie sekundy, tak. Y no właśnie. Y to, to, jest, to to jest sygnał dla tego systemu, i za chwilę na tych, od razu ta trudność tych, rozwiązywania tych zagadek mm -hmm. urośnie do takich wielkości, że komputer kwantowy będzie po prostu miał taki sam problem jak do tej pory inne tradycyjne komputery. Mm -hmm. Także te, ten, system, ten system i od początku jest zaprojektowany do dostosowywania nagrody do podaży mocy obliczeniowej, która w jego całej sieci jest, którą widać, bo to można sobie śledzić na żywo, ile tych tam egzahaszy yy, mocy jest w tej mhm. chwili dostępne i jak wiele komputerów z jaką mocą walczy o to, żeby wygrać prawo do podpisania kolejnego bloku.
0: Mm -hmm. no temat jak widać samej kryptowaluty czy, czy bitcoina to już jest duży już, już dzisiaj dużo czasu zajęliśmy a jeszcze jest NFT no i łańcuch bloków o którym trochę wspomnieliśmy bo, bo na tym się opiera kryptowaluta bitcoin ale ona używana znaczy łańcuch bloków może być używany do mnóstwa innych rzeczy i to jest właśnie też chyba fascynujące to chyba zostawimy sobie na kiedy indziej jeszcze jeśli się zgodzisz kiedyś je, je, że,
1: jeżeli, jeżeli... Jeżeli ktoś jest ciekawy właśnie tych zastosowań, yy, gdzie tak naprawdę traktujemy łańcuch bloku jako taki zaufany rejestr, to popełniłem właściwie jedną trzecią książki na ten temat w, roz, w takiej sekcji przyszłość, która pokazuje jak można to wykorzystać w logistyce, w działalności charytatywnej, w rozliczaniu praw na przykład do zielonej energii i tak dalej, i tak dalej, także ilość zastosowań jest ogromna.
0: No właśnie, to, to odsyłamy na razie do książki w takim razie, tak? Czyli kryptowaluty, dlaczego jeden bitcoin będzie wart jeden milion dolarów. To jest ciągle ta sama książka, tak?
1: Tak, 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 tak. tak.
0: Świetnie. Dobrze, no chciałem dobrze. Ciebie jeszcze tylko zapytać o taką rzecz, bo to też naszych słuchaczy będzie interesować zapewne. Jak to się stało, że, że, że zacząłeś się interesować w ten sposób nauką i trafiłeś w końcu na Oxford, a w tej chwili już ciężko z tobą się w ogóle umówić, bo masz bardzo zajęty czas i, i czy ty się spełniasz w tym, czy, czy to jest dla ciebie za dużo i musisz odpocząć? Jak to wygląda? Czy to, czy to cię napędza, ta, ta energia, którą zużywasz, ale jednocześnie otrzymujesz?
1: To są, to są to pytanie o wewnętrzną motywację. Na pewno osobiście dla mnie Firmy, które współtworzyłem, czy w które miałem przyjemność zainwestować, mają wartość finansową, ale przede wszystkim dają mi możliwość rozmawiania z ludźmi mądrzejszymi ode mnie i bycia na krawędzi technologii. I to jest strasznie stymulujące intelektualnie. Także dla mnie jakby praca, czy współpraca z mądrymi ludźmi, możliwość uczenia się od nich, możliwość wymiany poglądów, możliwość obserwacji, tego, jak ten świat y, codziennie się zmienia w obszarze technologii, to jest wartość absolutnie większa niż jakiekolwiek pieniądze, które można zarobić i to jest to, co mnie motywuje. Także no, lubię też y, dzielić się, się wiedzą, raz po raz, y, raz po raz występuję na jakichś konferencjach czy, czy, czy wykładach, czy, czy właśnie ta książka jest tego typu działalnością, dlatego że wychodzę z założenia, że im większa świadomość, y, społeczeństw i, 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 i ludzi, a w szczególności młodych ludzi wchodzących w ten, w ten nowy świat, tym jest to bezpieczniejsze, tym jest to, tym jest to lepsze. Także czy byłbym gotowy nic nie robić? No myślę, że pewnie przez godzinę, tak, bo po godzinie bym sobie od razu wymyślił jakieś, jakieś tam zadanie, czy czegoś zacząłbym się uczyć, czy czymś interesować. Na pewno prowadzenie firm, w których czy, czy, czy współ, jakieś zaangażowanie, bo to wcale nie mówię o, o, o byciu w zarządach, w których pracuje no, kilkaset osób w sumie i te, te osoby mają swoje rodziny, swoje dzieci, ufają, że podejmujemy właściwe decyzje ze wspólnikami. To jest ogromna odpowiedzialność. To nie są żarty, tak? I, i, i to, to generuje ogromne, ogromne też obciążenia i powoduje, że, że, że właściwie cały czas no, człowiek myśli o tym, czy decyzje, które podjął są dobre, czy, czy nie są obarczone błędami, których nie można było przewidzieć, no, ale, ale, ale to, to, to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że tak długo jak jestem intelektualnie sprawny, oby było to jak najdłużej. Tak długo świat mnie po prostu ciekawi i dużo czytam, dużo się uczę. No, żyjemy w najlepszym chyba okresie naszej cywilizacji, bo ja miałem analogowe dzieciństwo, a potem wymyślono internet i miałem cyfrową młodość i teraz mam cyfrowe biznesy. I, i takie, to, to, to pokolenie ma specjalną nazwę. To tylko 6-6 lat to trwało. I do czego zmierzam, że w tej chwili naprawdę każdy, każda ciekawa i minimalnie nawet pracowita osoba dzięki dostępnym, totalnie za darmo materiałom, poradnikom, wykładom, które są na YouTubie czy w innych miejscach internetu może nie tylko nauczyć się nowego zawodu, ale też pandemia pokazała, że może pracować w zupełnie innym miejscu niż mieszka. I, hmm. i to, to, jest dla mnie, to jest dla mnie absolutny fenomen. Tego nie było nigdy, i, I uważam, że, że szanse są absolutnie gigantyczne, a, a wielu moich młodszych wspólników czy współpracowników to są osoby, które są Polakami, ale też nie mają absolutnie żadnych kompleksów. Pracują w projektach w Azji, w Australii, w Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych. No, taki mój przyjaciel mówi, że najlepszym panaceum na, na strach i niepewność są kompetencje a w tej hmm. chwili naprawdę, jeżeli ktoś jest pracowity i nie wiem, tak mu się życie potoczyło, że, że stracił pracę, bo coś się wydarzyło, może zacząć pracować jako nawet kierowca Ubera i Bolta i, i się z tego naprawdę utrzyma przez pierwsze miesiące na, na takim poziomie, że przeżyje, ale w tym czasie może też skończyć sobie na wielu bezpłatnych akademiach kurs y, chociażby programowania na podstawowym poziomie, i, i naprawdę po pół roku ma pracę, bo programistów brakuje. Po dwóch latach będzie już takim doświadczonym programistą, a po pięciu latach będzie seniorem i będą się o niego firmy zabijać, bo bo stawka w Polsce dla doświadczonych programistów jest dokładnie taka sama jak w San Francisco. Mhm. Można to robić zdalnie. Także możliwości są ogromne, ale trzeba, trzeba myśleć o tym, żeby rzeczywiście skupić się na kształceniu ustawicznym i to jest, wracając do początku naszej rozmowy, to jest coś, czego uczył i cały czas pewnie uczy na uczelni profesor Celary, że to nie jest tak, że Drodzy absolwenci, kończycie studia, bierzecie dyplom i będziecie całe życie robić to samo. Nie, to to jest tak, że ja zachęcam do tego, żeby, nie wiem, czy jadąc do, do pracy, czy odwożąc dzieci do szkoły, czy, czy nawet podróżując komunikacją miejską, słuchać sobie y, jakichś podcastów, jakichś szkoleń, jakichś y, YouTubów i tak dalej, i tak dalej, bo to się potem okaże, że jesteśmy w stanie naprawdę bez. W jakichkolwiek kosztów dodatkowych dołożyć sobie dwie godziny edukacji dziennie do swojego harmonogramu, a dwie godziny edukacji dziennie, no to jest 14 godzin tygodniowo, no to jest 60 godzin miesięcznie, tak? I patrząc nawet na programy studiów, że 60 godzin to jest cały przedmiot na danym semestrze, no to można się bardzo dużo dowiedzieć, tak? Ale trzeba o to dbać. To jest moim zdaniem chęć uczenia się to jest. Tak samo ważne jak dbanie o higienę, tak? mycie zębów i tak dalej. Po prostu nasz świat się tak szybko zmienia, że nie można sobie po prostu usiąść na kanapie i przyjąć, że teraz już będzie tak jak zawsze. No nie, nie ma czegoś takiego jak gwarantowane rzeczy w życiu, a, a zmieniająca się rzeczywistość, a w szczególności technologia pokazują, że kiedyś programista to był taki pan czy pani, która informatyk, tak, który zmieniał papier w drukarce i sieć tak. potrafił już naprawić, a w, te, a, w tej, a w tej chwili informatyk to też brzmi, brzmi śmiesznie, bo to jest jakieś półtora tysiąca specjalizacji, no tak. gdzie ta wiedza jest tak spolaryzowana, że na jednym biegunie wiedzy nie ma żadnej wspólnej y, tematów z drugim biegunem wiedzy. Jakby, nie wiem, programista urządzeń sieciowych, no, niewiele ma wspólnego z osobą, która zajmuje się na przykład analitykom big data i, i potrafi wyciągać jakieś tam dane z wielkich zbiorów mm -hmm. danych i, i, i to, 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 to jeszcze, właściwie brakuje w języku polskim słów na te zawody no one się pojawiają jak grzyby po deszczu mm -hmm, mm -hmm. i
0: każdy znajdzie coś dla siebie, tak podejrzewam może Myślę, być in tak. informatykiem, ale w swojej dziedzinie, że tak powiem. Bardzo dziękuję Ci tak. za, za tą inspirującą rozmowę. Michał Grzybkowski był moim gościem. Zajrzyjcie, zajrzyjcie, drodzy słuchacze, do notatek. Tam będzie dużo linków do rzeczy, o których rozmawialiśmy. No i cóż, życzę miłej podróży, bo lecisz na drugą półkulę? Lada moment?
1: Tak, tak, tak. Wy, 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 wylatuję. Niedługo też do Stanów Zjednoczonych. Tam też pan, liczę na kilka dobrych spotkań inspirujących yy, konferencji. Także dziękuję, dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło.
0: Do usłyszenia. Mam nadzieję następnym razem porozmawiamy o tych pozostałych rzeczach, o których jeszcze nie udało nam się dzisiaj porozmawiać.
1: Z przyjemnością. Dziękuję bardzo.
0: Jeśli chcesz stać się częścią społeczności Koopernikus, zarejestruj się na stronie koopernikus.pl. Jesteśmy na Instagramie, Linkedinie, Facebooku i Twitterze. Zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco.